0: Ez a kanapé, Argyelán Krisztával, Manna FM.
1: Kellemes rádiózást, üdv a 98.6 Manna fm én Argyelán Krista vagyok, és megnézzük azt, hogy hogyan lehet valaki alkalmazottból vállalkozó, még akkor is, hogyha a család, a barátok abszolút elleneznék a váltást. Gürtler Szilvia pénzügyi mentor, kócsa Manna klubtól, a beszélgetőpartnerem a vonal túlsó végén. Szilvia, mire vágynak manapság az emberek? Milyen kérésekkel, problémákkal fordulnak hozzád?
2: Szeretnék kiteljesíteni önmagukat, szeretnék megtalálni azt, amivel leginkább foglalkozni kívánnak, és természetesen emellé szabadságot, és pénzügyi biztonságot, gazdagságot, jólétet keresnek.
1: Hogyan tudsz nekik mentorként segíteni?
2: Van egy olyan programom, ami, ami az alapokat adja meg, ahol meg tudják találni az élethivatásukat, rendezni tudják a pénzügyeiket, célállítást tanulnak meg, és ennek mentén átmegyünk abba a fázisba, hogy hogyan legyen valaki mondjuk alkalmazotti gondolkodóból, egy vállalkozói gondolkodásmóddal rendelkező ember, ami nem azt jelenti feltétlenül, hogy vállalkozást indít, hanem azt jelenti, hogy a szemléletét változtatja meg, és már más módon látja a világot ezzel még több biztonságot és lehetőséget tud teremteni magának, illetve meglátni. Aztán van a következő fázis, amikor, amikor már a vállalkozásokat skállazzuk föl, tehát megmutatom, hogy hogyan lehet stabilan működtetni, és hogyan lehet még magasabb bevételt kihozni egy-egy vállalkozásból, és ezt visszük tovább később, amikor már tulajdonos befektetőként gondolkodunk.
1: Alkalmazottból hogyan válhatnak vállalkozóvá? Meg tudod könnyíteni ezt a lépést? Egyáltalán hogyan zajlik ez a változás?
2: Legfőképpen belső változásra van szükség, a hiedelmek felbontására, és arra, hogy másképp lással valaki a világot. Tehát, hogy rengeteg olyan, olyan szólásmondással, közmondással, a hitrendszerrel érkezünk, és kapunk szülőktől, tanároktól, amik akadályozzák azt, hogy, hogy szabadon cselekedjünk, létrehozzunk, és, és merjünk választani. hogy a vállalkozásnak a, a, a legnagyobb, Rákfenéje úgymond az, hogy elindítani. Tehát, hogy, hogy a félelem ott van nagyon sok emberben, hogy úristen, most akkor elmerjek indítani, mi van, ha elbukom, mi van, ha valami történik, mi van, ha nem vagyok elég alkalmas hát legfőképpen ezeket a hiedelmeket veszük ki a képletből, és természetesen egyéb segítséget és támogatást is adok. Állítólag ott vagyunk, mindenki mellett fogjuk a kezét, és olyan tananyagok, illetve olyan kurzusanyagok vannak a, a, az online programban, amik segítik ezt a folyamatot.
1: Akár főállás mellett is meg lehet ezt lépni.
2: Igen, igen, abszolút. Már egy idő után én azt javaslom, hogy érdemes elgondolkodni, mert hogy egységgel két lovat azért nehéz megülni, még ebben a vonatkozásban is. Az elején viszont mindenképpen azt tanácsolom azoknak, akik kicsit bátortalanabbak, hogy igen, kezdjék el felállás mellett, és nézzék meg, próbálják ki önmagukat, kicsit így, így, így nyújtják ki a körmeiket, úgymond, hogy, hogy hogy mire vagyok képes, és mindig egy kicsit tovább nyújtottva eljutnak majd oda, hogy, ó, képes vagyok rá, és meg tudom csinálni.
1: Miből épül fel a siker véleményed szerint?
2: Én azt gondolom, hogy leginkább kitartás. A tehetség az az nem is játszik szinte, mert minden megtanulható. Senki nem vállalkozónak születik, senki nem sikerembernek születik. Nyilván vannak olyan emberek, akiknek kicsivel több az olyan jellegű képességük, ami a sikerepredesztinálja őket, de ez mind megtanulható. A legfontosabb az, hogy menni, 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 meg legyen a vízió, meg legyen a határozott cél, hogy hova tartok, mert ugye ha nincsen meg, akkor mindenfelé el lehet térülni, és a legtöbb embernél ezt látom, hogy eltérülnek. Erre megyek, arra megyek, volt ugyan egy vízió, de hirtelen jött egy újabb ötlet, hirtelen jött egy újabb lehetőség. És nincs meg az a, az a nyíl legyen út és az a kitartás végig, hogy én oda eljutok, mert nem látja az eredményt. Ugye itt a a, a siker megélésénél nagyon sokszor a tényező az, hogy nem olyan gyorsan jön a siker, mint ahogy valaki elképzelte. Nem olyan számok érkeznek, nem jön annyi ügyfél, nem jön annyi bevétel, és elveszik a hitüket, és elvesztik az energiájukat és a lendületüket, és gyorsan akkor másba fognak. Hú, ebből gyorsabban megérkezik, abból gyorsabban megérkezik, de hát nyilván abból sem fog gyorsabban megérkezni, és egy idő után az van, hogy 500 dolgokba belekapnak, és, és nem történik semmi. Tehát mindenképpen cél legyen a, a vízió felé, és kitartóan.
1: Mit tehetünk akkor, hogyha a család, a barátok nem támogatják a változást?
2: Hát, ez nagyon sokszor előfordul. Azt tapasztalom, hogy, hogy sok visszahúzó tényező van az emberek életében. Éppen ezért van az, hogy létrehoztam egy klubot, a Manna klubot, ahol támogatóként, segítőként vagyunk a résztvevők mellett. Pont azért, hogy azt a támogatást, amire szüksége van, azokat a képejeket eloszlassuk, ami, ami számára segítő ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, mert bizony azokat az embereket, akik ott vannak körülöttünk, nem tudjuk megváltoztatni, és nem is kell őket megváltoztatni, ők olyanok, amilyenek, és nyilván az ő saját hitrendszerükből a lehető legjobbat akarják annak, aki változtatni kíván, csak nem látják azt, amit a, 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 a delikváns belülről lát és belülről érez. Úgyhogy ők a legjobb szándékkal vissza visszahúzni sokszor a, a másikat, de hogyha valaki elindul, és elkötelezetten indul el, akkor van lehetőség arra, hogy a programon belül a klubban találkozon olyan emberekkel, akik vállalkozók már, akik másként gondolkodnak. És megkapja azt a támogatást, ami segít neked a
1: Nagyon szépen köszönöm. Hát érdemes valakinek elindulni a változás útján és megvalósítani az álmait, még akkor is, hogyha ez sokan ellenzik, és igenis lehet alkalmazottból vállalkozói lét felé nyitni. Gürtler Szilviával, pénzügyi mentorkócsal beszélgettünk erről itt a Manna FM-en. Ha valaki újra hallgatná, megtalálja a Manna FM podcast felületén, akár Etyunson, akár Spotify-on. Kellemes rádióhallgatást, köszönöm szépen, hogy a 98.6 ManneFM-en együtt lehetünk. És és hogyha már alkalmazottból vállalkozói lét, akkor itt van egy másik működési forma, amiről talán sokan hallottak már, de nem biztos, hogy tudják feltétlenül, hogy mit is jelent ez. Ez pedig a franchise. Perger Gabriella ügyvezető, a Bioher franchise tulajdonosa a vonal túlsó végén. Gabriella, hogyan lettél te franchise tulajdonos?
0: Hát ö, első körben nem franchise-ba gondolkoztunk, hanem egységben. Egy, egy, egy olyan fodrászatot szerettünk volna létrehozni, ahol, ahol a, a vendég van a központba és minden, ami ideális egy, egy vendég számára, az megvan. Tehát először is akkor jöjjek, amikor szeretnék, bejelentkezés nélkül, természetes anyagokat használjanak, mert a mai világban nagyon fontos, hogy természetes anyagok legyenek, kellemes legyen a környezet, elérhető legyen az ár, és hosszú nyitva tartás, tehát reggel nyolc-tól este, este kilenc. És egy ilyen egységet hoztunk létre. Azt vettük észre, hogy két hónap alatt megtelt az üzlet. És nyilván, hogy növekednünk kellett, és mivel nem volt elegendő tőkénk a növekedésre, ezért a franchise üzleti modellt választottuk.
1: Kiknek javaslod, milyen élethelyzetben ezt az üzleti modellt? Ezt a modellt azoknak
0: a, a befektetőknek ajánlom, akik képesek követni egy koncepciót. Hiszen a franchise azért egy leszabályzott rendszer. Mondanám azt is, hogy szabadságkorlátozás, egy bizonyos módon a franchise-ba, hiszen a szabályokat kell folyamatosan követni, de profit maximalizálásért cserébe. Tehát a franchise partnernek nem kell gondolkozni a hosszú stratégián, nem kell gondolkozni a márkanéven, hiszen ő már egy, egy márkára kapcsolódik rá, ami már bizonyított és sikeres. Fejlesztések vannak folyamatosan, hogy milyen anyagokat használjon, nem kell rajta gondolkoznia. Tehát mindent, mindent biztosítunk a franchise partner számára. Milyen egy jó franchise partner? Egy jó franchise partner olyan, aki nagyon-nagyon jól tud e- csapatba gondolkozni. A franchise partner legfőbb feladata az, hogy a saját egységét azt, azt nagyon jól irányítsa, és hogy, és hogy részt vegyen a, a mindennapi munkába, ezt a csapatot motiválva tartsa, és betartsa nyilván a franchise szabályait. Egy ilyen franchise partner az jól viszett csapatot. Az a franchise partner, aki a bent dolgozik magában az üzletbe, akár a recepcióban, mert mondjuk azok, azok az egységek nagyon szinte szárnyalnak.
1: A divat folyamatosan változik így a hajtrendek is ugye a tett területeden. A franchise partnerek részére hogyan tudjátok ezt a fajta fejlődést biztosítani?
0: Van egy akadémiánk, ahol az üzletársam folyamatos képzéseket nyújt a fodrászok számára, ugye 400 fodrász dolgozik a hálózatba, és mivel ez egy, ez egy divat szakma, ugye folyamatos fejlődésre van szükségük, és feljelentkeznek arra a tanfolyamra, ami te kíváncsiak.
1: Nagyon szépen köszönöm a BioHealth Franchise tulajdonossával, Perger Gabriella ügyvezetővel beszélgettem itt a Manna FM-en, és várom a Manna hallgatók hozzászólásait, kérdéseit a 0677098 ra érkezhetnek ezek, az e-mail címen pedig argyelen.kristinakukacmannafm.hu, és természetesen az első óra akadása is visszahallgatható formában fent lesz a Manna FM podcastján, akár egy a akár Spotify-on lehet keresni. Kanapézzunk együtt, 98.6 Manna FM életörömzene, Argyelen Krista vagyok, és Hajós István ügyvezető, biztonságtechnikai szakember a Bus Steven a vonal túlsó végén, és a robotok szerepe az életünkben a témánk. István, meséljen nekünk arról, hogy bizony meg kell barátkoznunk a robotokkal, abszolút erre mutat a jövő útja, nincs mese.
3: Így van, minden arra utal, hogy egyre több helyen találkozunk. A robotokkal legyen szó egy étteremről, egy áruháztól, és egyre jobban most már majd különböző, én azt gondolom, hogy olyan szolgáltató helyeken is fogunk velük találkozni, ahova ügyet megyünk kinténi, és bizony nem fogunk már azon meglepődni, ha mondjuk egy robottól fogjuk kapni a sorszámunkat, vagy ő fog minket újba igazítani.
1: Milyen életterületeken vannak már jelen?
3: Nyilván maga az információadással segítenek azzal, hogy elirányítanak minket, de talán egy nagyon fontos terület, ez az egészségügy és az egészségügyi prevenció lesz, hiszen készülnek már azok a robotok, sőt, készen vannak ezek a robotok, amelyek például akár egy kórházban, akár egy munkahelyen nap mint nap körbe megy, és oda megy a munkavállalókhoz, vagy a betegekhez, és megkéri, hogy a különböző alapvisgálatokat végezze el. Tehát, hogy oda viszi nekünk a vérnyomásmérőt, vagy van rajta például véroxigén mérő van rajta mérő. Egy érzékelővel megméri a pulzusunkat, készít egy EKG-t, ugye is így folyamatosan monitorozva van az egészségi állapotunk. Nem csak akkor megyünk már orvoshoz, amikor már valamilyen tünetünk van, és valamilyen problémával kerülünk szemben, hanem talán így kiszűrhetőről már akkor is, ha egy minimális változás elindult, és a tünetek megjelenése előkülni orvosi segítséget.
1: Azt már mondta, hogy ember és robot hogyan működhet együtt, de mi a helyzet például egy robotkutya és egy hagyományos kutya kapcsolatával?
3: Egy egyetemmel is közösen el azt kutatni, hogy hogyan viselkedik a robotkutya és az élő kutya, hiszen a sokan vizsgálják, hogy például a robotok és az emberek, hogy viselkednek együtt, de azt kevesebben, hogy mondjuk a házi kedvenc, a robotkutya az egy élő kutyával, hogy viselkedik, úgyhogy mi ezt az utat is kitűztük magunknak, és az első Tesztek, vagy az első együtt töltött munkaórák után viszonylag nagy biztonsággal jelenthetem már ki, persze ez nem reprezentatív, csak saját tapasztalaton alapszik, hogy nagyon jól tudnak együttműködni. Legyen szó profi kutyáról, bombakereső kutyáról, képzett kutyáról, versenykutyáról, vagy sima házi kedvencről, tekintettel arra, hogy a robot nincs szaga, és a kutyusok ugye szaglás kutyán, tájékozódnak, illetve mérik fel a környezetüket, nem igazán foglalkoznak ezekkel a gépekkel, eszközökkel, és ezáltal nagyon jól tudnak együttműködni.
1: Hogyan látja a robotika tekintetében az előttünk álló 5-10 évet?
3: Azt gondolom, hogy nagyon el fognak terjedni a robotok különböző, főleg kiszolgáló helyeken és kisegítő szándékkal, illetve a rendvédelmet emelném még ki, ahol azt gondolom, hogy egyre jobban, még jobban fognak robotizálni. Ugye jelenleg is vannak már a rendvédelemben robotok, de még jobban, még hatékonyabban fogják segíteni a rendvédelmi erő munkáit. A háztartásokban is egyre több robot lesz, legyen ez egy robot fűnyíró, vagy egy robot porszívó, vagy különböző robotgépek. Mondjuk otthonra még nem gondolom, hogy 5-10 éven belül egy robot ö, házvezető nőt akarunk majd, beszerezni, aki már homolnő formájú és beszél hozzánk, mert ez is létezik, de nem gondolom, hogy ez bekövetkezik Magyarországon a következő szépen, de azt igen, Éttermekben, irodaházakban, bevásárlóközpontokban és akár a szociális intézményekben is meg fognak már jelenni azok a robotok, amelyek egyébként most a háttérben már dolgoznak, mint például takarító robotok vagy biztonsági robotok, de úgy gondolom, hogy a következő években már az ügyfelekkel, velünk, emberekkel is találkozni fognak és együtt kell velük
1: élni. Nagyon szépen köszönöm Hajós István ügyvezető biztonságtechnikai szakember a Bastion Security től volt a beszélgető Itt a Manna FM-en, és nagyon izgalmas dolgokat tudhattunk meg a robotikáról, illetve a jövő útjáról is. Visszahallgatható lesz ez a beszélgetésünk is a Manna FM podcastjén, lehet keresni majd akár on akár Spotify-on. Kellemes rádióhallgatást ez a 98.6 Manna FM életöröm és akkor jöjjön egy nagyon klassz kezdeményezés, egy színházi előadás, ami december elején kerül majd megrend földilin az Egészségőr Alapítvány elnöke és az Értékteremtők műsorvezetője a vonal túlsó végén mesél egy picikét erről a kezdeményezésről.
4: Hú, hát köszönöm a lehetőséget, Krista, hogy mesélhetek erről a remek kezdeményezésről. Legalábbis mi azt gondoljuk, hogy ez tényleg nagyon-nagyon klassz lesz. Mi 2019-ig 18 ilyen eseményt szerveztünk, tehát jött ugye a világjárvány, és nem volt lehetőségünk összehívni a gyermekeket. És most úgy éreztük, hogy most akkor földgyúrjuk magunkat, és 2023-ban folytatjuk ezt a hagyományunkat. Annyi változott, hogy most színházi előadásra hívjuk a gyerekeket, és nem bábszínházra, hanem igazi húsvérszínészek fognak állni a színpadon. A Vidám színpadnak van egy kihezett terme itt a, a Góbodában, és, és itt lesz megtartva a mi eseményünk majd akkor december 7-én. Mi 10 órától várjuk a gyerekeket. Különböző alapítványoktól hívtuk ők, Ronald McDonald-től, a Bókaj gyermeklinikáról jönnek a henyfából, a szívhangja az együtt aleokémiás gyerekeket a a Déméterházból, különböző helyekről jönnek a gyermekek, ami fontos, hogy valamilyen úton, módon szeretnénk varázsolni az ő arcukra, és általában mi leginkább rákból gyógyult gyermekeket hívunk erre az eseményre. Nagyon sokáig az általam képviselt cég volt a Magyar Rákelnes Ligának is a kommunikációs partnere, és onnan-onnan van ez a fajta örökségünk, és ezzel nem szeretnénk változtatni így az idén sem. Annyit nyitottunk ezen az ernyőn, hogy hogy a gyermekét alapítványtól is hívtunk gyerekeket, illetve az Atléstis alapítvány által támogatott hátrányos helyzetű gyermekek is jönnek, érkeznek a rendezvényre. Ez egy jó hangulatú karácsonyi előkészítés, ilyen télapú után egy nappal december 7-én lesz. Nagyon nagy szerencsénk volt, még sikerült meggyőznünk a télapút, hogy maradjon egy napot, és vegyél részt a mi eseményünkön, hogy a gyerekek be tudnak ülni nálunk is az ölébe, el tudják neki mondani a kívánságokat, éppen belserhetnek, és hogyha olyan kedvük van, vagy fotózkodhatnak és így a télapóval.
1: Milyen előadás? Kedveskedtek itt majd a gyerekeknek.
4: Lesz az előadás 11 órától, aminek az a címe, tulajdonképpen, hogy melyiket a kilenc közül. Ez egy kifejezetten karácsonyi darab. Arról szól, hogy a kilenc gyermeke közül az egyiket fel kellene ajánlani jótékonysági célra egy sok édesapának. És hát ugye nyilván borzasztó nehéz a választás, de hogy mi lesz a vége a mesének, ahhoz el kell jönni és meg kell nézni ott velünk együtt a Vidám Színpad előadásában. Hogyan lehet jelentkezni? aki szeretne esetleg jönni, akkor az vagy a fel a kapcsolatot az egészségőr alapítványjal, vagy akár rajtunk keresztül, a műsoron keresztül is ezt el lehet érni akár, és ha esetleg valaki olyan hallaná ezt a fajta interjút, aki ott szeretne lenni velünk együtt, és a gyermekek arcára mosolyt varázsolni velünk közösen, annak a jelentkezését is vágyok, és persze, hogyha gyermek van, és szeretnének jönni az előadásra, mivel nyilván 400 férőhelyünk van, ezért előre kellene regisztrálni, de van még hely, úgyhogy örömmel látjuk a vendégeket, de előtte mindenféleképpen vegyék fel bennünk a kapcsolatot, mondjuk az értékteremtők honlapján vagy Facebook oldalán keresztül.
1: Köszönöm szépen, Földi Linde, az Egészségő Alapítvány elnöke, az értékteremtők műsorvezetője volt a beszélgetőpartnerem itt a Monáfemen. Hogyha valakit érdekel, a részletekért, illetve a pontosabb infókért újrahallgathat te a beszélgetésünk is majd a Manna FM podcastjén átjutun Spotifyon
3: Manna ez a kanapé Argyalán Kristával FM